0: ой, все перешли на электронку, ой, бесплатные книжки все скачивают, ой, типографии встанут, магазины закрыты из-за ковида, ну теперь-то вам всем точно все, капс, да, сейчас еще цензура придет. Но
1: разве крепкое сообщество, пускай даже самое небольшое, не в силах изменить пространство вокруг себя?
0: Ты весь день сидишь там у камина, пьешь какао и беседуешь о Достоевском.
1: Привет, это подкаст «Цивиум», с вами его ведущая Дима и Катя.
2: Сегодня заключительный десятый эпизод четвертого сезона подкаста «Цивиум», и мы решили посвятить его независимому книжному рынку в России.
1: Мы поговорили с Анной Яковлевой, директоркой магазина «Перемен» в Новосибирске, о том, что такое независимая книжная, как независимая книга торговля связана с издательствами, как устроена работа в магазине «Перемен» и почему книга – это личный выбор каждого.
0: Меня зовут Аня Яковлева, я живу в Новосибирске последние 12 лет, и 8 лет из них работаю в книжном магазине «Перемен». Сейчас этих магазинов 3. и кроме того, что мы привозим в город лучшие книжки малых и больших независимых издательств, мы делаем фестиваль, другие книги, и регулярные в этом году все более частые благотворительные мероприятия.
2: Аня провела детство в небольшом поселке с единственной библиотекой, которая последний раз пополнялась еще до ее рождения. В 20 лет она начала работать в книжном магазине недалеко от дома, а в 2010 году после окончания университета приехала в Москву и попала в независимый книжный.
0: У меня реально просто вот правда снесло как бы все, что было в голове. Я увидела, что книжный магазин может быть не просто сетевой дом книги, такой с огромной вывеской и со злой теткой на кайфе, что он может быть красивый, классный, что внутри может что-то происходить и что видно, что люди, которые там находятся, действительно с любовью этим занимаются.
1: Все книжные работают по одной схеме покупают или берут на реализацию книги у издательства и продают их. Особенность независимых книжных – это авторский ассортимент, который полностью зависит от предпочтений основателей и сотрудников.
2: Подбор уникального ассортимента возможен благодаря существованию независимых издательств, которые работают не только с классическими и популярными текстами. Независимые книжные магазины и издательства тесно сотрудничают, и, более того, часто люди, которые издают книги, открывают свои магазины, а люди, которые работают в книжных, начинают издавать книги.
0: Реально, это очень простая мысль. Я хочу жить в мире, в котором есть, например, этот текст на русском языке. Сидит и думает издатель. Даже одно из самых больших, на сейчас крупных, известных издательств, ман иванов Фербер, начиналось с того, что ребята увидели несколько книжек, прочитали на английском, пришли к российским издателям, говорят, давайте мы там, мы уже перевели буквально, вот мы уже принесли текст. Никто за это не взялся, они зарегистрировали ООО, Юра ман иванов Фербер втроем. Сейчас там уже не осталось ни Манны, ни Иванова, ни Фербера. Но издательство осталось и стало одним из самых крупных и ведущих на рынке, потому что туда приходят люди, которым хочется, чтобы вот рядом с ними были вот такие-то книжки и такие-то тексты. То же самое с книжниками. Мы хотим, чтобы в городе было такое место, был книжный магазин. Я подозреваю, что это ни с той, ни с другой стороны не просто там не приносит каких-то гигантских денег, что это довольно часто убыточные предприятия, но само ощущение от того, что это есть, оно действительно помогает себе как-то более качественно жить. Потому что ты, в принципе, контролируешь все, что есть рядом с тобой. Ты сам выбираешь, какие книжки привозить, продавать, какие мероприятия делать, и кому отказать, может быть, с кем не работать в них. Потому что ты выбираешь сам за себя. Это очень приятное чувство, и ну, с этим всем можно счастливо жить, даже в тех условиях, которые у нас сейчас есть. В этом смысле я бы очень посоветовала, конечно, открыть магазин. Но только <главный> в этом смысле.
1: Они продают книги уже 12 лет, и все это время сталкиваются с опасениями по поводу перспектив книжного бизнеса. Несмотря на это, магазины и издательства продолжают работать, и их становится все больше.
2: Весь четвертый сезон подкаста мы выпустили после 24 февраля. Работая над ним, общаясь с нашими героями, мы увидели, как люди подстраиваются под новую реальность в условиях ограничений. В организационном смысле выживают те, кто хочет заниматься своим делом, несмотря ни на что.
0: Я знаю... Ну, довольно много, почти всех ребят, которые этим занимаются. И поверьте, издавать в России книжки за свой счет, не находясь внутри большого там, монопольного концерна, нужно быть очень специфическим человеком. И этих специфических людей не сильно пугают, на самом деле, возникающие сложности. Они реально очень хотят издать эти книжки и будут находить какие-то возможности и способы. Пока это получается. Понятно, что хотелось бы проще. Но что есть, то есть.
1: Но, конечно, независимых книжных магазинов и издательств не существовало бы без спроса со стороны читателей. А они подчеркивают, что перемены — это не книги, работники и атмосфера в магазине. Это люди, которые к ним приходят.
0: У нас нет инвесторов, у нас нет благотворителей, спонсоров, я не знаю, там, грантов. Откуда еще люди деньги берут на проекты? У нас никогда ничего такого не было. Все, на что мы существуем, — это деньги, которые люди приносят нам, покупая книжки. И мы это в какой-то момент перестали стесняться и начали говорить им прямо. Что, дорогие друзья, если вы хотите чтобы магазин был, надо покупать книжки.
2: В 2020 году во время пандемии команда книжного перемен осознала, как много людей в Новосибирске за его пределами поддерживают магазин и разделяют интересы, которые они транслируют через выбор книг. Когда были введены коронавирусные ограничения, книжные нужно было на время закрыть. В неделю перед закрытием к ним пришли сотни людей с желанием что-то купить.
1: С точки зрения бизнеса и доли рынка независимые магазины занимают скромное место, но с точки зрения культуры и построения сообщества играют огромную роль поэтому пользуются такой поддержкой. Они смеются, что даже при открытии новых магазинов большая часть ресурсов появилась благодаря друзьям и знакомым.
0: У нас никогда не было ни финансовых планов, ни бизнес-планов, ни там задач, что к 2029 году открыть 30 магазинов по всей стране. Мы никогда так не мыслили. Появилось предложение, появилась площадка, приятные люди, которые говорят, давайте к нам. А бы нет, что нам отказываться, давай попробуем. Но у нас все-таки есть нарощенная большая база контактов, издателей, которые рады отправить нам книжки, доверяют нам, знают, что мы за них рассчитаемся, когда мы их продадим. У них очень много друзей, которые просто писали, что типа, что, опять коробки с вами таскать, да? Что такое обреченное предложение, что, конечно, мы все это будем делать. И у нас получилось за месяц просто открыть еще один магазин.
2: Независимый книжный магазин. Звучит здорово. Но нам захотелось узнать, как на самом деле устроена работа в таком месте.
0: Бывает так, что люди приходят в романтических представлениях о работе в книжном, что ты весь день сидишь там у камина пьешь какао и беседуешь о Достоевском, а выясняется, что нужно все время таскать коробки, мыть окна, менять лампочки, что-то еще делать, общаться с разными людьми, приятными, неприятными людьми, решать какие-то проблемы самостоятельно. Не всем это подходит.
1: Когда они проводят собеседование с новыми людьми, она всегда говорит, что им не нужен человек, который нуждается в инструкциях и заученных действиях. Работа не построена на строгой иерархии и разделении обязанностей. Пространство магазина находится в процессе постоянного производства и полностью зависит от сотрудников.
0: Твоя основная задача — быть хозяином на месте, ориентироваться, брать на себя ответственность сейчас, в данном случае, например, за то, чтобы убрать коробки с прохода. И это звучит очень просто, но на самом деле иногда приходится это объяснять, что ты должен такое решение сейчас принять. Это прям решение убрать коробки с прохода, потому что человек должен пройти. Если он не сможет пройти, он не потрогает эту книжку, он ее не купит, твоя зарплата зависит от продаж. Смотри, как все связано часто видно по перечню продаж кто в смене нужно прям вот игру делать. Смотришь, что сегодня продалось, знаешь, что, значит, сегодня вот этот человек работал. В другой день другой человек свои книжки продает, которые ему нравятся, рекомендуют. У них. А когда ты понимаешь, зачем все это делается, зачем нужен магазин, что вообще мы тут, чем занимаемся, гораздо легче это делать.
2: Свою задачу они видят в том, чтобы создавать комфортное пространство для своих сотрудников, позволять им экспериментировать, проявлять инициативу и иногда ошибаться. Когда работать безопасно, в магазине появляется приятная атмосфера. Это важно и для
0: работников, и для посетителей. Люди, которые здесь работают, им прикольно. Если даже сегодня у них плохое настроение, то не потому, что у них плохая работа, которая им не нравится. Здесь как-то всем прикольно. Но это чувствуют все равно как-то на каком-то таком странном эмоциональном уровне. Совершенно точно не исключаю, что кто-то из этих ребят, из этих девушек пойдет и откроет издательство, не знаю, свой книжный магазин, уедет в Москву, будет работать в каком-то другом издательстве. Ну, как бы, почему нет? Так бывает, так происходит.
1: Другая важная часть работы перемен — мероприятия. В самом начале Аня упомянула фестиваль «Другие книги», но кроме этого ребята организуют лекции, мастер-классы и благотворительные им события. Они не беспокоятся о трендах в надежде расширить аудиторию и придерживаются только тех тем, которые интересны им самим.
0: Если мы делаем мероприятия, которых нам самим неинтересно, на него не приходят люди. Ну, вот факт. Научно-математически доказанный факт. И надо их делать только, если ты сам хочешь на них пройти. У них. Мы это, в общем, как бы так людям и транслируем, что мы вас зовем только туда, куда пришли бы сами. Мы фестиваль делаем тоже из того, что нам не хватало фестиваля вот именно такой направленности, с такими спикерами, с такими темами. И я когда ставлю программу, то есть я формулирую программу фестиваля, я выбираю всегда темы, на которые я хотела бы сама послушать. Я их почти никогда не слышу, потому что ты, как организатор, бегаешь между ними в и думаешь, зачем вообще все это делал, если я это не могу послушать. Но сам факт того, что ты вот вокруг себя создал что-то, ты сделал что-то, что хотелось, чтобы у тебя было, и это даже не история не про то, что ты сделал, ты молодец, а про то, что теперь это есть. Вот я хотел, и теперь это есть.
2: Часто команда отказывается от участия в крупных мероприятиях, даже если это обещает финансовую выгоду но не совпадает с их интересами и взглядами. Безусловно, как и любой бизнес, независимый книжный магазин нуждается в расширении аудитории. Но к своим мероприятиям Аня в первую очередь относится как к возможности укрепить уже существующие связи. Кроме неформального общения для уже знакомых людей, оффлайн-события — это отличное место для молодых ребят, которые находятся в поиске возможностей для развития.
0: Я все время прикидываю на себя там, лет в 18-20, если бы я пришла на мой фестиваль с улицы, что бы я подумала, что я хочу с этими людьми побыть, поработать, что я могу сделать. Могу пойти поработать в книжный или по поволонтерить на фестивале, чтобы побыть рядом и понять, что это такое мое или не мое. Я могу просто читать эти книжки, купить их и читать, и потом другим кому-то советовать. И как-то немножко расширить свой мир в них. Поэтому делать мероприятие просто для привлечения какой-то непонятной аудитории, просто людей, которые будут покупать книжки, ну нет. Фестиваль делается в первую очередь для, собственно, связей, в, в сообществе. И это небольшой секрет, что самое главное на этих фестивалях происходит не на открытых мероприятиях, не на лекциях, мастер-классах с приходящими людьми, а после на вот таких закрытых вечеринках для организаторов. Когда налаживаются контакты, человек, с которым ты выпивал вместе или ночью, простите, бегал за догоном в круглосуточный, наверняка у тебя с ним как-то рабочий контакт наладится лучше потом, <laughs> чем человек, с которым ты просто по почте переписывался. Неформальное общение — это огромная основа для нашего сотрудничества. И мы все время ездим отсюда на московские, петербургские какие-то ярмарки. Опять же, не для того, чтобы на книжки посмотреть, а для того, чтобы пообщаться неформально.
1: Книжные перемены, все, что вокруг него происходит, это общественная площадка, влияние которой выходит за пределы города и региона. Для Ани развитие такой площадки стало работой в долгосрочной перспективе, которая сейчас в кризисное время морально окупается.
0: И для покупателей наших тоже как бы оказалось некоторой точкой, как бы так сказать, это красиво. Короче, они просто приходили в первые недели после 24 февраля в магазин, кто-то вслух это озвучивая, у кого-то просто было понятно по лицу, чтобы побыть вместе, где с тобой все на одной волне и думают одинаково. Вместе посидеть, побояться поохоть. Оказалось, что вот, да, у магазина есть такая репутация, что место, где свои тебя поддержат.
2: Мы предположили, что появление и существование таких мест меняет общество к лучшему. Но Аня относится к этой идее довольно скептично.
0: Если бы это так работало, и открытие книжных магазинов меняло общество, я бы взяла 800 тысяч кредитов и открыла магазин в каждом доме. Это, к сожалению, так не работает. И наше влияние сильно переценено в наших узких кругах. Я процитирую Нину Дашевскую, писателя, которая э, как-то сказала, может быть, несколько раз кому-то сказала, что у тиражей ее книг 3000 экземпляров – среднее количество. она очень много ездит по России, встречается с читателями, говорит, у меня ощущение, что я видела все три тысячи, что я их всех в разных городах встретила, с каждым поговорила.
1: Но разве крепкое сообщество, пускай даже самое небольшое, не в силах изменить пространство вокруг себя? Когда мы разговаривали с Аней, я привел в пример влияние внутри семьи между братьями и сестрами, детьми и родителями. Так человек из сообщества перемен прочитал книгу, сходил на мероприятия и может поделиться своими впечатлениями и взглядами со своими родными. И в каком-то смысле создать возможность для изменений.
0: Столько историй про семьи, которых сейчас раскололо. Хотя, казалось бы, они все росли вместе, у них стояли одни и те же книжки на полках. Я весь март смотрела на людей и думала, что мы с вами вроде одни книжки читали, одни фильмы смотрели. У нас выбора-то не было. там у них а, а, Одни шоколадки ели, у них какие были в магазинах. Но вот почему-то один пошел, другой не пошел, и, и как так? Вот эта риторика, что книги воспитывают, она какая-то... Довольно давно мы пытаемся донести, что она неправильная, и что никакой Толстой, Тургенев и великая русская литература ничего не обязана была ничем, никакому российскому обществу в них. Это совершенно не связанные вещи. Сначала есть люди, потом есть книжки.
2: Есть разные люди, и люди пишут разные по качеству и настроению книги. В самом начале мы рассказали, что независимый книжный – это, по сути, авторский подбор литературы. Аня и другие сотрудники перемен имеют право контролировать поток и не привозить те книги, которые иногда просят.
0: У нас нет книжек раскрасок с танками и с оружием. Изначально никогда их не было. У них никакой военной техники, там энциклопедии военной техники. Ничего связанного вообще ни с чем милитаристским. У нас у нас нет книжек, которые рассказывают детям, что должны быть мама и папа, а не родитель один и родитель два, например, или про то, что Россия самая великая страна. И у них мы периодически накалываемся на людей, которые говорят, что это у вас нет русских народных сказок а где-то Пушкин. А у нас довольно специфическая подворка детской литературы, мы сразу решили, что мы не будем возить классику. Потому что магазины в Новосибирске этой классикой забиты просто вот по шею.
1: В магазине «Перемен» есть как взрослая, так и детская литература. И команда регулярно сталкивается со смешными ситуациями, и некоторыми из которых они делятся в своем телеграм-канале. За 8 лет у магазина сформировалась довольно крепкая аудитория. Но иногда у людей, особенно у родителей с детьми, возникают вопросы, почему в магазине что-то есть, а чего-то нет.
0: Но периодически спрашивают, «А что это у вас тут, одни шведы, что ли? Что вы хотите сделать из наших детей шведов?» Терпеливо объясняем, что шведская культура довольно много вкладывала в развитие детской литературы, в ее распространение, что это все признанная классика. «Давайте попробуйте». В итоге этот ребенок требует читать ему все 12 частей Петсона и Финдуса. На самом деле большая часть людей, которые приходят, они, в общем-то, понимают, что ребенку нужно давать выбор. Книжка — это безопасное, в общем безопасное книжный магазин, пространство, в котором ты дашь ребенку выбор. Если это еще и книжный магазин, который ну, в каком-то смысле доказал свою экспертность в выборе книг и в том, что мы действительно ну, немножко понимаем, что привозить, плюс некоторая наша вкусовая подборка. То есть мы привозим только те книжки, которые нам нравятся. Иногда действительно говорим дорогие издатели, мы понимаем, что это хорошо, но нам к сердцу это не лежит, мы это продать не сможем. А, тогда, наверное, довольно просто отпускать ребенка, выбирать книги. Самое крутое, что мы можем увидеть, это «Привет, я пошел во взрослый отдел, ты в детский отдел, вот у тебя там тысячи тысячи рублей, ты идешь, выбираешь себе книжку». Еще круче, когда родитель спрашивает, почему ты ее выбрал. Не отговаривает, не говорит, ой, там, тебе это не по возрасту, тебе это рано, тебе это поздно, там ты не поймешь, прочитаешь и выбросишь один раз, а просто спрашивает, почему. И у них происходит какой-то классный как взрослый человеческий разговор.
2: Можно подходить к выбору книг с точки зрения полезности, но для каждого человека это все равно остается чем-то особенным. Чуть ранее Аня вспомнила, что русскую литературу часто называют великой, имея в виду ту мудрость, которую она в себе несет. Но прочтение русской литературы не делает человека обладателем этой мудрости, и тогда мы можем поставить под сомнение ее полезность.
0: Что такое полезное? Это что-то, что человеку поможет выжить да, на базовых уровнях каких-то, не заболеть, не попасть под машину, что мы еще говорим, подняться по пирамиде маслову, если мы условно ее принимаем, и улучшить свою жизнь качественно в них. Если в данный момент времени для ребенка книжка про Gravity Фолс улучшает его жизнь, она полезная. То есть книжка это не какой-то супер там сакральный предмет, который надо прикладывать, беречь за стенкой, читать в перчатках и впитывать и выписывать, конспектировать каждую строчку, чтобы обязательно понять, что же хотел сказать автор. Вот это порочная школьная практика очень многих людей отвращает от чтения целиком, потому что им кажется, что сейчас тебя будут учить, и ты должен будешь из-за этого там как-то не знаю, меняться. На самом деле, книжка это просто записанные слова другого человека. Концентрированный разговор, который ты можешь вести в своем темпе, переслушивая, перечитывая, споря останавливаясь, возвращаясь. Больше ничего.
1: Нам бы хотелось, чтобы у всех был общий культурный код, и дети знали и читали те же тексты, что читали мы. Есть семьи, в которых вместе живут читающий и не читающий ребенок. И это нормально. Мы не можем заставить читать ни взрослых, ни детей.
2: Обществом проще воспринимается ситуация, когда ребенок может не слушать Баха и не интересоваться живописью или балетом. Но отсутствие интереса к книгам переживается сложнее. Правда в том, что мы выбираем читать, видеть и слушать то, с чем мы себя можем ассоциировать, что оказывается полезно для нас в конкретный период.
0: Никто не будет читать про чреземные племена Африки и середины XVII века вдруг. Но если появится какой-нибудь паблик типа страдающего Средневековья, который будет рассказывать про племена Африки, и ты вдруг увидишь, что у вас с ними много общего. Так же, как Средневековье, тема этих племен Африки поднимется, будут книжки, будет мерч, настольные игры, паблики, лекции и так далее. Потому что все ищут себя. И дети про себя читают. Понятно, что они там похожего героя на себя как-то вычитывают, особенно подростки. Я им очень завидую, подросткам там, поколения последних там, лет 7-8. Они попали в своем возрасте на действительно огромный расцвет подростковой литературы в России. Есть книжка Нины «Я не тормоз», которая во многом, на самом деле, определила и ту политику нашу в области подростковой литературы в магазине, что мы привозим. То, что мы давали ее читать детям, дети приходили говорили, наконец-то, про меня. То, что появился в книжках герой, который ничего не хочет. Он просто хочет гулять и смотреть на город, например. Он не хочет готовиться к ЕГЭ не потому, что он ленивый и дурак, а вот сегодня у него такое настроение, и про это можно написать в книге. Это тоже ну, каким-то образом легитимизирует твое состояние и твое существование, что не обязательно достигать, побеждать, завоевывать, что-то еще делать с этим миром, чтобы иметь право на жизнь и на существование.
2: В конце разговора мы решили спросить у Ани, чтобы она посоветовала тем, кто интересуется работой в книжной сфере или просто хочет открыть свое дело.
0: Когда к нам с таким приходят, мы все время смеемся с коллегами говорим, не надо, не открывай книжный, тебе это не надо. Чувак, подумай сто раз. Если все-таки очень сильно надо, э, во-первых, интернет полон разнообразных руководств и опыта, и чтения. Просто пойми, что уже было сделано для тебя. А во-вторых, приходи и спрашивай. Ну, у тех, кто уже это делает. Никто не скажет, иди отсюда, у меня на тебя нет времени. Ничего нет более полезного, ну, в моем случае, чем вот это наше там, микрокомьюнити независимых книготорговцев. Потому что это ну, у тебя в стране есть еще примерно 30 человек, с которыми ты прям на одном языке буквально разговариваешь, и у вас общие там, поставщики, у вас общие проблемы, общие законы выходят, в смысле они вас касаются, у них не нужно никому объяснять, как именно они вас касаются. Можно просто поорать, посидеть вместе. Я могу сказать про себя, что я больше ничего не умею делать. У меня вообще нет запасных профессий. Я хочу книжки продавать. Ну и все, и понятно, что ты идешь, делаешь и работаешь просто еще больше. Просто ну, не хотеть делать ничего другого. Знаете, да эту шутку, что найди работу по душе и никогда не будешь работать и кушать тоже редко будешь.
1: Весь наш подкаст и этот эпизод не исключение о том, что сообщество это важно. Независимые книжные перемены – это одна из культурных ячеек, задающих ценности и принципы, с которыми людям хочется себя ассоциировать.
2: Наши герои – это люди, которые занимаются общественной деятельностью, помогают другим и создают новое. Им мы рады, что мы имеем возможность рассказывать эти истории нашим слушателям.
1: Мы попросили некоторых наших постоянных слушателей поделиться своими впечатлениями о последнем сезоне подкаста, рассказать, какие эпизоды им понравились больше и на что они их вдохновили. Привет, Сиви! Спасибо за ваш
2: подкаст. Для себя в этом сезоне выделила особенно подкаст
0: «Мы так не говорим». Раньше я не задумывалась, что политкорректные названия могут быть некорректными для тех групп, которых так называют. И что правильнее спрашивать у каждого конкретного человека, как же ему будет комфортнее, чтобы его называли.
3: Привет, меня зовут Миша. И так вышло, что в четвертом сезоне подкаста «Цивиум» эпизоды, которые мне нравятся больше всего, идут друг за другом. Это эпизод номер восемь эпизод номер девять. Героини восьмого эпизода очень интересными инсайдами поделились, и я всегда нравился раздел сайта «Такие дела, мы так не говорим». И мне вот было очень интересно узнать о его внутренних каких-то процессах, внутренних шестеренках, <смех> как вообще к созданию этого раздела подошли. А эпизод 9 мне очень важен и нравится, потому как я сам участвую в инициативе международном фестивале «Не виновата», который также был создан как прямой ответ на декриминализацию домашнего насилия в России. Героини выпуска Анастасия Бабичева и Дарья Яковлева очень интересно показали две разные судьбы, что ли, две разные истории в сфере НКО занимающихся проблемами людей, переживших домашнее насилие.
2: Мне больше всего понравился выпуск про инклюзивное кафе «Зернышки». Выпуск был очень добрый, очень светлый. Я порадовалась, что на свете живут такие люди, которые открывают инклюзивные кафе в 2022 году. Мне очень захотелось, чтобы в моей среде, городской, на моем районе, в котором я живу, было побольше подобных вещей, чтобы бы я чувствовала какую-то связь с своими соседями, через подобные инициативы. Например, мы с соседями организовываем вместе раздельный сбор мусора, потому что у нас нет централизованного вывоза вторсырья.
4: Привет. Мне больше всего понравились выпуски про сопровождаемое проживание и ненасильственное общение. Первым я был в шоке от того, в какой системе могут оказаться люди не по своей воле и какая сильная стигма присутствует в обществе по отношению к людям с всякими психическими расстройствами. Выпуски выпуске про насильственное общение. Мне особенно интересно было слушать часть с Вероникой, где она рассказывала насильственную природу секс-индустрии, которую совсем не принято обсуждать, как будто. В общем, я как-то осознал, что во многих вещах мы совсем не имеем представления и просто соглашаемся на то, что кем-то продвигается как норма. А в целом, слушая Цивиум, я замечаю в себе желание делать что-то подобное, помогать Людям вокруг, и особенно детям и подросткам, надеюсь, рано или поздно получится сделать что-то большое и доброе, но главное, я для себя запомнил, что даже мелкие дела имеют значение. Больше
2: всего мне запомнился эпизод о пространстве политика, и после него я вообще задумалась, а как я, человек довольно увлеченный политикой, разговариваю о ней с остальными? То, что, может, проблема не только в какой-то индиферентности окружающих, а в том, что я не очень эффективно доношу свои мысли, что, может, где-то надо быть менее напористой или агрессивной. И как вообще налаживать этот диалог, чтобы сейчас или, скорее, в будущем строить успешное гражданское общество в России. При этом меня очень впечатлило, что ребята внутри своей организации следуют принципам горизонтальности, консенсуса. И одновременно признают, что вот сейчас это уже не очень работает. И мы думаем, как это лучше делать. Спасибо, что были с нами в этом сезоне. Мы берем небольшую паузу, чтобы начать работу над новыми эпизодами подкаста и вернемся сразу после Нового года.
1: Подпишитесь на нас на удобной вам платформе, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите комментарии. Это очень помогает нам развивать подкаст и знакомить новых слушателей с тем, что мы делаем. Мы есть на Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте.
2: До встречи в пятом сезоне. Всем пока.